0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Parilla. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ale, muchas gracias. El trastorno del déficit atencional e hiperactividad es conocido principalmente por su afectación
2: en niños y adolescentes, pero en los últimos años comenzó a detectarse con más frecuencia el caso de adultos. Sobre este tema hablaremos hoy. Zona
0: Violeta. Los rostros de la noticia.
1: Estudios internacionales indican que entre el 2,4% y el 3,5% de la población adulta tiene trastorno del déficit atencional e hiperactividad. En los niños esto aumenta cerca del 8%. Y es interesante, Anabela, primero que nada entender qué es esta afectación. Exacto, vale. pues
2: muchos oyentes pueden asociarlo a el niño inquieto de la clase, por ejemplo, ¿no? Sí. Es un clásico, un estigma que tenemos muy instalado a la hora de hablar
1: de este tipo de patologías. Sí, un niño se mueve mucho, ah, es hiperactivo. Bueno, no es tan así. Sí, que da la etiqueta también, Exacto. ¿no? Que eso es un problema que estigma. afecta mucho a diferentes
2: patologías de salud mental. Por eso hablamos con la uruguaya Sandra Romano, integrante de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, que nos explicó en detalle qué es el trastorno del déficit atencional e hiperactividad. Es un, un trastorno que, digo, que, que se conoce desde, desde hace muchos años con diferentes nombres
0: y que se ha ido profundizando en el conocimiento. Se caracteriza en general por un problema en mantener la atención, en algunas conductas impulsivas, y dificultades en lo que puede ser, o sea, lo, lo de la hiperactividad, y dificultades en lo que puede ser la concreción de actividades organizadas y de planificación. Hay formas diferentes, es cierto que esto se refirió fundamentalmente a los niños, pero que desde hace unos cuantos años, en los últimos 20 años, se digamos, empezó a estudiar más también en la población adulta. En inicio, en lo que eran personas que habían tenido... Trastorno por déficit atencional en la infancia y que se vio que realmente no es algo que desaparece en la adolescencia, si bien en muchos casos sí mejora francamente y en algunos casos llega realmente a desaparecer, pero se vio que persiste en la edad adulta síntomas y que incluso en muchos casos se hace el diagnóstico por primera vez
1: en la edad adulta. ¿Y cómo podemos darnos cuenta o sospechar que podemos tener este trastorno? La ansiedad es uno de los factores asociados, pero se debe prestar
2: atención a síntomas como impulsividad, problemas para organizarse, dificultades de concentración, entre otros aspectos detallados por Romano.
0: La dificultad para la organización de determinadas tareas, la presencia de conductas impulsivas, la dificultad para mantener en forma continua la atención y la concentración. Y esto tiene un impacto importante en lo que es el rendimiento académico y también en lo que es el desarrollo ocupacional, en lo laboral también, ¿no? Se ve desde los chicos, se ve las dificultades en mantener en forma adecuada la escolarización, digo, el, el hecho de que requieren muchas veces apoyos, y en los adultos también ocurre lo mismo. Pero también hay otra cosa que es importante, y es que muchas veces las personas van adquiriendo estrategias compensatorias para el manejo de las dificultades a veces hay cuestiones en lo que tiene que ver con formas de planificación con apoyos en determinados momentos, con estrategias que tienen que ver con... porque digo hay otra cosa que hay que tener en cuenta es que en general o es pues, altísima la frecuencia supera el 50% de personas con déficit, trastorno por déficit atencional que a su vez tienen otros tipos de dificultades como órbidas. problemas por ansiedad, trastorno por consumo de sustancias entonces, digo, el poder tratar todas esas otras cosas también es imprescindible. Y una de las cosas es justamente todo lo que son las estrategias de hábitos saludables, la planificación, las rutinas de día y, bueno, obviamente los apoyos psicoterapéuticos. ¿no?
1: Bueno, y puede ser muy difícil para quien lo vive tener la actitud de decir, bueno, ahora tengo que hacer una consulta médica. ¿Cómo se diagnostica este tipo de afectaciones? Cómo me doy cuenta, ¿no? Sí. Y
2: también de qué forma me trato. Cómo bueno, me hago cargo. Exactamente. Sobre esto, Romano nos explicaba lo siguiente.
0: Lo mejor es que frente a la sospecha es una consulta. Porque hay herramientas para el diagnóstico y hay estrategias para apoyarlo, ¿no? Eso es, es fundamental. Y hay tratamientos farmacológicos también. En los adultos... También se usan los mismos medicamentos que en la infancia, pero también algunos no son igualmente efectivos y se usan otros. Hay una serie de medicamentos y hay que verlo en cada caso. Lo fundamental acá es la reconstitución de la historia de vida, ver cómo se fueron dando, qué repercusiones ha tenido, qué estrategias ha empleado la persona para manejarse con sus dificultades, qué apoyos ha tenido desde el entorno. Y desde la evaluación sale la propuesta de abordaje.
1: Bueno, atención a esto. Frustración, vergüenza, sensación de impotencia y de estar sobrepasado por diferentes situaciones, depresión. Estos son algunos de los sentimientos que afectan a alguien que padece este trastorno sin saber su diagnóstico. Por eso es tan importante precisamente lo que decías tú, Ale, de
2: asumirlo, ¿no? Sí. Porque se pasa por toda esta gama de sentimientos que afectan mucho en la vida cotidiana y en el vínculo con los demás. Claro Sobre sí. esto también se refirió la doctora en psiquiatría al resaltar precisamente la importancia de consultar a un médico ante cualquier duda.
0: Eso es uno de los problemas importantes porque tiene una repercusión, en esto que decíamos, tiene una repercusión importante, tanto en lo que es el rendimiento académico como en lo ocupacional, y también en los vínculos, porque de alguna manera estas dificultades de manejo en lo ejecutivo y en lo, en lo operativo de la vida cotidiana, hace que muchas veces los vínculos, la convivencia, se vean también impactadas por esto. Entonces, es importante el poderlo atender también, porque trae muchas dificultades para la vida cotidiana. Porque, por ejemplo, en esto que decíamos, así como tiene una repercusión en lo la ocupacional laboral, también tiene una repercusión en las cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Digo, la posibilidad de gestionar las rutinas diarias, de cumplir con las citas, de ser puntual de poderse hacer cargo, de organizar la vida doméstica, de ese tipo de cosas también están impactadas por esta dificultad en la planificación, en la atención, en mandar, o por las conductas impulsivas también. No, hay un sufrimiento asociado a eso porque hay una sensación de fracaso frente a la imposibilidad de llevar adelante las cosas tal cual las realizan los demás. Hay una conciencia de esa dificultad y por eso decimos esto también de que muchas veces se asocia con otro tipo de eh, comorbilidades, ¿no? O sea, puede eh, conducir, o sea, es alta la tasa de asociación con depresión, con cuadros de ansiedad, con trastornos por consumo de sustancias y con esta sensación de fracaso vital, ¿no? Digo, o sea, de que uno no logra aquello que se propone por estas dificultades, justamente, ¿no? Y si no se identifica que es con este, que hay un abordaje, lo que uno siente es como la frustración y el fracaso personal sin poder
1: comprender qué es lo que está pasando, ¿no? El TDAH puede ser hereditario y es por eso que muchos adultos vivieron toda su vida sin tener un diagnóstico o recibirlo de forma tardía. Esto siempre pasa en la adultez y esto ocurre en muchos casos luego de saber que sus hijos tienen esta afectación. Exacto, pero los padres muchas veces atentos a sus hijos relegan
2: sus cuidados, la preocupación por su salud claro. o se resisten a asumirlo. También uh -huh. es otra táctica. Sobre esto hablamos también con la especialista.
0: Hay un estigma asociado a cualquier diagnóstico referido a la esfera de la salud mental, que eso hace difícil a veces que la gente consulte por ese motivo, pero además también es cierto que en general los padres priorizan la atención de la salud de sus hijos y no necesariamente la consulta personal respecto a los problemas de, de salud mental, ¿no? y a veces de, de salud en general. Entonces, digo, a veces es como compleja hacer la respuesta a esta, a esta pregunta, porque hay como muchos factores asociados. Está lo que tiene que ver con dar la prioridad a la propia salud o darle un lugar a la propia salud, pero también está todo lo asociado al estigma. Es frecuente que cuando consultan por, por uno por uno de los integrantes de la familia, en las sucesivas en general, nosotros o sea, hacemos como parte de la evaluación se entrevista a la familia o sea, en esto hay, esto que decíamos el diagnóstico se hace a través de las entrevistas con la persona, entrevistas con personas allegadas, la reconstitución de historia de vida y la aplicación de determinados instrumentos que ayudan. En general ocurre, o en general no, o es muy frecuente que ocurra que también esto moviliza el entorno y que varias personas de la familia empiecen, bueno, a plantear a mí esto también me pasaba eh, o me sigue pasando diga, hay como una Digamos, el hecho de que se haga el diagnóstico en una de las personas de la familia también genera una movilización a nivel familiar que muchas veces lleva a que otros consulten o se evalúen. ¿no?
2: Escuchábamos a la psiquiatra uruguaya Sandra Romano, quien nos explicó las diferentes características para identificar el trastorno de déficit atencional e hiperactividad
1: en adultos. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Pueden volver a escuchar este programa por Spoonnews.lat.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.